0: anche l'alfetta dietro è costretta a frenare nessun allarme la 128 è una macchina del corpo diplomatico ma l'incrocio con via stresa si ferma bruscamente e blocca la strada al piccolo corteo mentre un'altra macchina un'altra 128 giunta alle loro spalle si è messa di traverso ad impedire una possibile marcia indietro tutto in pochi attimi prima ancora che la scorta si avveda della trappola dalla siepe del bar all'angolo saltano fuori quattro individui uomini in divisa dell'aeronautica civile si muovono rapidi e in silenzio due di loro affiancano la 130 gli altri due l'alfetta e incomincia il massacro quasi 100 colpi in una manciata di secondi raffiche di mitra, colpi di pistola a sparare sono in quattro Valerio Morucci, Prospero Gallinari Franco Bonisoli e Raffaele Fiore sotto le divise dell'alitalia che adriana faranda ha acquistato qualche giorno prima hanno i giubbotti antiproiettili anche loro come tutti gli altri avviso scoperto sparano subito cogliendo di sorpresa la scorta l'azione è rapida ma non senza inconvenienti armi inceppate tentativi frenetici di ricaricarle nessun uomo della scorta riesce a trovare il tempo per rispondere tranne l'agente iozzino che si trova sull'alfetta esce dalla macchina già ferito Spara pochi colpi con la rivoltella, poi anche lui cade, mentre i suoi due colleghi Giulio Rivera e Francesco Zizzi sono rimasti sull'auto colpiti per primi. In quella del presidente, il maresciallo Leonardi si è proteso all'indietro, forse per proteggere Moro. È il caposcorta del presidente da 15 anni, è colpito ripetutamente e resta in quell'atteggiamento, a testimonianza della sua dedizione. L'appuntato Domenico Ricci, alla guida della 130, pur colpito a morte disperatamente manovra avanti e indietro per cercare una via di fuga poi anche lui è finito dopo la tempesta un attimo di silenzio la tensione tra i brigatisti è altissima mario moretti il capocolonna, scende dalla 128 targata cd in cui era rimasto per tutto il tempo della sparatoria col piede sul freno e richiama tutti all'ordine Alessio Casimirri e Alvaro Loiacono sono già scesi mitra in mano dalla seconda 128 e terrorizzano i pochi passanti. C'è un giornalaio poco più su, un ragazzo esce dal chiosco per guardare e i due gli sparano una raffica senza colpirlo. Anche Barbara Balzerani, rimasta sull'incrocio tra via Stresa e via Fani col mitra spianato per intimidire i passanti e bloccare il traffico, si avvicina. L'azione sta per finire. Il presidente è rimasto fermo, reclinato, per ripararsi sul sedile posteriore sinistro della 130, proprio dalla parte da cui sparano. Sembra che nessun colpo l'abbia sfiorato, questo era l'ordine, e pur nella concitazione i terroristi sono riusciti nell'intento. Raffaele Fiore apre la portiera e trascinandolo per un braccio fa uscire Moro. Un testimone dirà senza violenza. Lo stesso testimone ne segue il breve percorso fino alla 132 Blu, che intanto Bruno Seghetti ha avvicinato all'incrocio in marcia indietro, quasi accanto alla macchina presidenziale. Il presidente, dice, prima di entrare nella macchina che lo avrebbe portato via, si è voltato indietro per guardare quello spettacolo di morte. Morucci afferra due delle borse di Moro senza aprirle. Sa quali prendere, una con le medicine, l'altra con i documenti riservati. Le altre non interessano. Salgono tutti sulle tre macchine, le 228 e la 132, lasciando dietro di loro sangue che scorre a fiume, pochi testimoni sbigottiti e due auto crivellate di colpi. Tutto è durato pochi minuti. Iniziano il percorso di fuga previsto. Dopo poco trasferiscono lo l'ostaggio in un furgone e lo fanno entrare in una cassa di legno. Si spostano di nuovo con il furgone e una Diane mentre alcuni di loro si sono separati dal gruppo e sono già lontani. Le auto usate per l'attacco sono abbandonate. Nel parcheggio di un supermercato trasferiscono la cassa del piccolo furgone in una Ami 8, la macchina di Anna Laura Braghetti, l'unica non rubata. Lei non è clandestina. Via di lì fino alla prigione predisposta in via Montalcini 8, nel quartiere Portuense. L'appartamento è a piano terra. Il garage è seminterrato e si apre in un locale in comune con gli altri. Portano su il presidente, nessuno degli inquilini si accorge di nulla. Lo fanno entrare in un locale allestito fin da gennaio dal compagno muratore venuto a.